0: Mon entrée dans le monde ensuite en tant qu'adulte s'est faite en français. J'ai finalement la honte inverse, celle de ne pas parler l'arabe. <rire> je ne suis pas sûr de qui je suis. Et là ma mère m'a dit Mais tu, tu crois pas que c'est un peu tard. Parle en arabe pour me dire qu'il ne parle pas l'arabe. Des <rire> semaines des langues à l'école, c'est vraiment une langue religieuse. Et papa, j'ai pas compris comment comment as fait pour perdre ta langue.
1: Le bazar. Le bazar. Bienvenue dans Joyeux Bazar, le podcast de la double culture. Les identités emmêlées s'échatouillent, ça, ça pique, ça s'embrouille, mais on ne s'échangerait contre rien au monde. Je suis Alexia Sena, française et camerounaise. Je suis plume d'entreprise, pigiste et l'auteur de ce podcast. Les épisodes sont tous disponibles sur le site joyeuxbazarpodcast.com et sur les plateformes d'écoute. Pour soutenir ce projet, abonnez-vous sur les réseaux sociaux, laissez des étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, et parlez-en à vos amis. C'est parti Aujourd'hui, je suis en compagnie de Nabil Wakim. Il est journaliste au monde, il est prof à l'école de journalisme de Sciences Po et il a sorti un livre qui s'intitule L'arabe pour tous, pourquoi ma langue est tabou en France. Livre dans lequel il enquête pour savoir pourquoi il parle un anglais sans accent, comme on dit, et un espagnol chantant, mais il est, et je reprends ces mots, analphabète dans sa langue maternelle. La question de la langue et de sa transmission étant un sujet récurrent dans Joyeux Bazar, je me devais de l'inviter. Bonjour Nabil Wakim. Bonjour. On va commencer par trois lieux. Le premier lieu, ce n'est pas Beyrouth, c'est l'aéroport de Beyrouth.
0: <rire> l'aéroport Rafikariri de, de Beyrouth. Pour moi, cet aéroport, c'était euh, quand j'étais euh, surtout adolescent, euh, le moment d'une très grande panique euh, linguistique et culturelle, puisque c'était le moment où je n'avais pas d'autre choix que de parler l'arabe. Et donc, euh, confronté aux dépositaires de l'autorité publique qui me demandaient mes papiers français et libanais euh, et qui me posaient des questions sur bah, d'où vient ma famille et qu'est-ce que je venais faire au Liban, bah, j'étais bien incapable de répondre en arabe et c'est pour moi un moment de grand stress. Et encore aujourd'hui, c'est toujours pour moi un moment de, de très grande inquiétude et à vrai dire de honte.
1: Mmh. Deuxième lieu, c'est euh, le lycée que vous, avez, euh, que vous avez fréquenté à Lyon.
0: J'étais au lycée, euh, dans un lycée de centre-ville de Lyon, qui était un lycée assez peu métissé. Euh, J'avais pas des mauvaises notes, mais j'étais un élève assez agité, euh, très engagé euh, sur le plan associatif, dans la vie du lycée, etc., jugé turbulent par le, le proviseur de l'époque, qui voulait absolument me faire partir. Et à la fin de mon année de seconde, il voulait pas me, me faire passer en première, et donc il a dit, bah, il peut passer en première, mais à une condition, c'est qu'il s'inscrit dans des cours d'arabe, donc il prend un arabe en en langue vivante, mais malheureusement, ça n'existe pas dans notre lycée, donc il doit changer de lycée. C'était assez euh, choquant pour moi à l'époque, et puis euh, ça m'a ensuite beaucoup fait réfléchir, parce que je me suis dit, ah oui, mais peut-être qu'en fait, euh, il n'avait pas tort, ce proviseur, peut-être que j'aurais dû saisir sa main tendue. En fait, je crois que ce n'était pas vraiment une main tendue, c'était plutôt une, un coup de pied euh, pour me, pour me, pour me <rire> mettre dehors, mais je cite cet exemple dans mon livre, parce que je trouve qu'il montre aussi toute l'ambivalence dans laquelle on se trouve parfois, en tout cas moi, ben voilà, des années plus tard, je me suis dit, ah oh là là, j'aurais adoré qu'on me permette d'apprendre l'arabe dans mon environnement scolaire, et en fait, on ne me l'a pas permis. Et puis là, je me suis rappelé qu'il y avait un proviseur qui me l'avait proposé, mais en fait, pour de très mauvaises raisons.
1: Ah là là. Alors, on va rester dans le domaine scolaire et on va parler cette fois-ci de, de l'école de votre fille.
0: En fait, elle est dans une école dans le 11e arrondissement de Paris, super, mmh. qui est extrêmement multiculturelle, dans laquelle mmh. il y a des parents et des familles de toutes euh, origines et de tous horizons. On parle aussi de nombreuses langues dans ce quartier, qui est un quartier assez multiculturel, il y a un certain nombre de parents qui choisissent de ne pas mettre leurs enfants dans cette école parce qu'elle est classée REP, donc éducation prioritaire, oui. Oui. même si en fait elle dispose d'énormes moyens, qu'elle est en plein Paris, etc. Il y a un certain nombre de parents, dans ce qu'ils fuient, c'est justement un peu euh, ce métissage, cette différence, euh, ça me fait un peu sortir de mes gonds parce que euh, je vois bien que si l'école n'est pas le lieu du brassage scolaire, alors quel endroit va l'être
1: Nabil Wakim, vous êtes né à Beyrouth, au Liban, au début des années 80, alors que le pays était en pleine guerre, et votre famille a déménagé en France quand vous aviez 4 ans. Euh, pendant ces jeunes années, quelle était la place de l'arabe dans votre famille Est-ce que ça a été pour vous une langue maternelle
0: Alors oui, moi je suis né dans un environnement mmh. où on me parlait en arabe, on me parlait aussi en français, mais la langue que j'entendais le plus c'était l'arabe, j'étais gardé par ma grand-mère qui me parlait en arabe. Et puis, quand je suis arrivé en France, mes parents, et je pense que c'est le cas dans de nombreuses familles immigrées, ont eu un peu peur que je ne parle pas suffisamment bien français. Ils nous ont mis devant la télé pour regarder des dessins animés en français, pour essayer de bien <rire> comprendre la manière dont les Français parlaient. Et, et au fur et à mesure, c'est installé dans ma famille. Et là encore, je l'ai vu dans le livre en interrogeant d'autres gens issus d'immigration euh, maghrébine ou proche orientale. C'est instauré un peu un réflexe qui était « l'arabe à la maison, le français à l'extérieur ». Et l'arabe de mes parents, et particulièrement de ma mère, était pour moi et toujours un arabe domestique, un arabe de range ta chambre et de euh, euh, mange tes falafels, euh, plutôt qu'un arabe pour parler de, euh, de politique ou d'amour. Effectivement, euh, l'ensemble de mon adolescence, en fait, ma, mon entrée dans le monde ensuite en tant qu'adulte, s'est faite en français. Et l'arabe a pris progressivement de moins en moins de place au fur et à mesure que je, je m'éloignais. Euh, y compris géographiquement de ma famille. C'est même assumé par un certain nombre de parents de dire, en tout cas ça l'était par ma mère, de dire non mais en fait je ne pas te parler arabe à la sortie de l'école euh, parce que ça fait mauvais ouais. genre. Tout ça est intégré par les enfants, et je que ça a été compris pour moi, et jusqu'à ce que j'ai euh, finalement la honte inverse, celle de ne pas parler l'arabe, <rire> celle qui me terrifie à l'aéroport de Beyrouth. Je suis parfois obligé d'avoir recours à un, un traducteur, ou, bascu hein. ou basculer vers l'anglais, parce que mmh. cette langue qui est la mienne et avec laquelle je suis née, je ne la maîtrise pas suffisamment pour pouvoir exercer mon travail. Avec. Ouais.
1: Euh, parmi les invités de Vieux Bazar, euh, on entend... Euh... Des histoires de parents euh, à qui l'école et la société ont dit « ah non, si vous transmettez cette langue, eh ben vous, euh, vous altérez les chances de votre enfant à l'école ». Il y a des parents qui euh, eux-mêmes ne voyaient pas le bénéfice social d'apprendre cette langue. Euh, à leurs enfants. Il y a des parents pour qui c'était aussi une langue de douleur, parfois, quand euh, c'est associé à un pays, qu'on a dû fuir, etc. Et, et vous, vos parents, pensez qu'ils croyaient réellement à une forme d'échelle de, 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 de valeur entre le français et l'arabe, ou c'est juste ne pas vous priver de certaines chances
0: alors il y, y a les deux, c'est-à-dire que chez mon père, mmh. d'ailleurs il le dit tel quel dans le livre, l'arabe est moins important que les autres langues, parce que c'est une langue qui ne va pas servir professionnellement autant que l'anglais, autant que l'espagnol, alors je ne sais pas pourquoi il a décidé que l'espagnol c'était plus important que l'arabe <rire> professionnellement, il doit y avoir à peu près autant de locuteurs en arabe qu'en espagnol dans le monde. Mais il y avait aussi euh, exactement tout ce que vous dites, c'est-à-dire euh, le fait que l'arabe soit souvent réservé pour mes parents, pour parler notamment de ce qui se passait au Liban, euh, de la guerre, de situations familiales parfois compliquées, aussi pour qu'on ne comprenne pas, donc c'était aussi, aussi une langue qui était euh, excluante pour nous. Et mmh. puis, il euh, y a euh, dans ma famille, comme dans beaucoup d'autres, c'était pas perçu comme un, un outil euh, de réussite scolaire. Il y a eu pendant très longtemps, l'idée que les établissements dans lesquels on enseignait l'arabe, c'était les mauvais lycées, ouais. c'était les mauvais collèges, c'était les mauvaises classes dans les mauvais collèges. Il y a un sociologue qui s'appelle Stéphane Beau qui a écrit un, un super bouquin qui retrace l'histoire d'une famille algérienne en France. Et, et il raconte ça, comment dans cette famille, en fait, il y en a un qui s'est retrouvé en classe d'arabe. Et là, les parents, ils se sont dit non, mais il faut faire allemand euh, pour ne pas être sur ces trajectoires-là.
1: L'arabe, c'est aussi toute une culture derrière, de, alors de gastronomie, mais ça c'est bon, j'ai cru comprendre que vous avez ce vocabulaire-là. <rire> mais euh, une langue de, de musique, de poésie, de littérature aussi. Est-ce que vous avez eu accès à ces éléments-là dans votre enfance L'arabe était présent évidemment dans nos
0: vies. Effectivement, il est resté euh, dans des dimensions euh, culturelles importantes, dans la musique, dans... Dans la gastronomie, euh, je connais des dizaines de chansons de Fayrouz, la grande chanteuse libanaise, mais je suis ouais. incapable d'en traduire aucune.
1: <rire> oui, je comprends. Vous dites à l'adolescence « j'ai chassé l'arabe de ma vie, j'ai refusé bêtement d'apprendre l'arabe ». Bon, alors tout le monde fait ça à l'adolescence, non enfin, Je pense qu'on a tous rejeté euh, tout ce qui ressemblait trop à nos parents. <rire>
0: C'est vrai qu'il y avait une part de réflexe d'ado de dire, notamment le fait de passer euh, les mois d'été… Euh, avec toute la famille. J'ai beaucoup embrassé la culture et la, notamment la littérature française. Sous le chaud soleil libanais, pendant que euh, tout le monde parlait l'arabe, moi je lisais euh, les Rougon-Macquart. Il m'a fallu d'ailleurs longtemps ensuite pour comprendre que tous les autres ados français n'avaient pas forcément lu les 20 tomes des Rougon-Macquart euh, et euh, n'avaient pas refait l'arbre généalogique euh, de toute la famille euh, sur un bout de sopalin. Et ensuite, j'ai appris l'anglais, qui est une langue que j'aime beaucoup, et j'ai surtout appris l'espagnol en allant, comme beaucoup d'étudiants, faire une année Erasmus dans le de l'Espagne. En étant en Andalousie, qui était aussi une terre euh, pleine d'histoires euh, liées au monde arabe, euh, en parlant l'espagnol, ouais. qui est une langue dont les sonorités sont aussi très proches de l'arabe, le, le, la", le ra, le ra, le ra, tout ouais. ça, ce sont des lettres qui sont issues de ce, de ce syncrétisme entre euh, la langue euh, castillane et, et les langues arabo-berbères. Je suis revenu en France <rire> et là, je me suis dit, mais en fait, je peux apprendre l'arabe. Et là, ma mère m'a dit « tu ne crois pas que c'est un peu tard <rire>
1: ?» C'est vrai <rire> Mince Ça donne l'impression qu'elle ne se sent pas euh, euh, partiellement responsable du fait que vous ne l'ayez pas appris avant. Mon oui. père
0: a euh, fait ses études en français. Il a choisi la langue française comme sa langue d'évolution sociale, euh, la langue dans laquelle il lit depuis qu'il est petit. Et donc, il a toujours beaucoup plus valorisé la langue française. Ma mère, mmh. c'est différent. Ma mère vient d'une famille... Euh, euh, où la langue arabe était très valorisée, où elle lisait depuis petite des auteurs arabes, des poèmes. Elle, quand on est arrivée en France, elle a voulu euh, nous transmettre l'arabe en, en faisant, en cours du soir, les cours de l'école libanaise après avoir été pendant la journée à l'école française. Mais très vite, elle s'est rendue compte que c'était pas tenable. Elle en nourrit encore aujourd'hui un, un, un regret certain.
1: Contrairement à vos parents, votre grand-mère vous sermonnait sur le fait que euh, vous étiez en train de perdre votre arabe
0: pour une raison très simple, qui est que ma grand-mère ne parlait que l'arabe. En fait, si je voulais parler avec elle, eh ben, il fallait parler en arabe. Et donc, en fait, euh, la quasi-totalité des interactions que j'avais avec elle, c'était pour me dire que c'était une honte que, grosso modo, l'idée était quand même de dire, voilà, vous devriez avoir honte, l'arabe est votre langue. Et puis, elle disait, l'arabe, c'est une langue difficile, c'est la langue la plus difficile à apprendre, le français, l'anglais, tout ça, c'est facile. Donc, je pense à une BD d'un de, dessinateur qui s'appelle Cyril Pedroza. Son grand-père euh, l'appelle au téléphone et lui parle en portugais, il est incapable de parler. Bah, pour moi, c'était la même chose. Et avec mon frère, on se, on se jetait le téléphone comme une patate chaude pour ne pas avoir à répondre. Mon frère, qui est plus malin que moi, avait lui appris par cœur un script ah bah qu'il voilà. ne, qu ne comprenait bah pas. Voilà. Oui, pour, je vais pour, bien, l'école se voilà, passe bien. Exactement. Moi, je n'ai jamais réussi à franchir cette étape. C'est resté pour moi. Et d'une certaine manière, ça reste encore aujourd'hui une, une blessure.
1: Alors, ce livre, est-ce que vous vous rappelez du, du déclic Est-ce qu'il y a eu un déclic euh... Non, ça ne s'est
0: pas fait comme ça. Tout ça a été un processus assez long, une reconnexion aussi progressive. Je dirais qu'il y a un élément qui est très important pour moi, évidemment, c'est la naissance de ma fille. Et ce moment où je me suis dit, ah bah oui, en fait, j'aimerais bien que l'arabe occupe une place dans sa vie. C'est aussi ce qui m'a poussé à écrire ce livre. Beaucoup de gens se sont moqués de moi pendant l'écriture de ce livre en me disant, ah bah plutôt que d'écrire un livre, tu ferais mieux de t'inscrire à un cours d'arabe et puis de régler ton problème. Et, et au fond, je pensais un peu que le livre me permettrait in fine de dire « Ah, ben bah, euh, finalement, euh, voilà euh, je n'apprendrai jamais l'arabe, ou ça y est, je m'inscris à un cours euh, de manière hyper sérieuse, etc. » Finalement, c'est ni l'un ni l'autre. Ce que ça m'a appris, c'est aussi d'une certaine manière à accepter mon arabe euh, fracassé, mon arabe tordu, mon arabe domestique, <rire> comme ma langue comme mmh. une langue qui existe, et comme une langue que j'aime et que j'ai envie de faire euh, fleurir, et pas comme une langue dont j'ai honte et euh, dont j'estime qu'elle euh, ne sera valide que dès lors qu'elle sera euh, euh, en fait. dans un parcours académique et qu'elle sera mmh. parfaite. Dans le livre, je, je, je passe un certain temps aussi à rencontrer des, des linguistes euh, qui expliquent ça sur le plurilinguisme, qui expliquent que quand on parle plusieurs langues, on n'est pas la même personne dans les différentes langues, on ne euh, dit pas la même chose, et, et, et les langues ne nous servent pas toutes à la même chose. Il y a des milliards, en réalité, de gens qui sont plurilingues sur cette planète, qui ont parfois une langue dans leur famille, une langue dans leur travail, parfois une troisième avec l'administration, dans beaucoup de pays, et, et, et du coup, leur maîtrise de la langue euh, n'est pas la même dans ces, ces différentes langues. Et je pense que mon sujet à moi, d'enfant d'immigrés devenu maintenant parent, c'est de se dire, à bah, quelle place euh, je donne à cette langue dans ma vie.
1: Il paraît que quand j'appelais ma grand-mère, que je lui parlais Ba coco, il paraît que j'étais euh, beaucoup plus souriante, vivante et rigolote. Du coup, il va falloir que je trouve...
0: C'est difficile, non, mais c'est très important parce que moi, je sais, d'une certaine manière, Comment je suis en anglais et en espagnol je, je commande dans un restaurant en espagnol d'une manière beaucoup plus directe et brutale que je n'oserais jamais le faire en français. Je sais à quoi ça correspond, j'imagine à peu près comment on me perçoit. En arabe, je ne sais pas euh, quelle facette de moi finalement je monte parce que j'ai tellement peur et honte de mon arabe morcelé. Je, je ne suis pas sûr de qui je suis. Je, je reçois des, des messages de, de lectrices ou de lecteurs de familles alsaciennes, bretonnes, euh, euh, créoles, euh, voilà, ça envoie enfin, aussi à une question d'identité dans le bon sens du terme, à savoir qui je suis, c'est plein de questions qui sont à la fois passionnantes mais aussi un peu terrifiantes, il faut le reconnaître.
1: Vous dites « impossible de parler l'arabe »,« impossible de ne pas le parler
0: ». Dans certaines situations, je me retrouve dans cette paralysie, c'est-à-dire que je n'accepte pas l'idée que je ne parle pas l'arabe. Je suis incapable de parler l'arabe correctement, mais en même temps, je, je ne suis pas capable d'accepter, de dire « je ne parle pas l'arabe, donc je vous parle en français ou je vous parle en anglais ». Il y a une, une, un long passage là-dessus dans un un roman d'Emmanuel Carrière qui s'appelle « Un roman russe » où il parle de son rapport oui. à la langue russe. Il est capable, lui aussi, de prononcer les premières phrases en russe, mais que les premières phrases qu'il prononce, c'est euh, « Voilà, bon, en fait, je ne parle pas correctement le russe ». Et, et qu'il qu prononce cette phrase avec un accent parfait. Ben, moi, c'est un peu la même chose au Liban. C'est-à-dire, je suis tout à fait capable de dire euh, « Mon interlocuteur va se dire « Mais il est fou, celui-là. Il me parle en arabe pour me dire qu'il ne parle pas l'arabe ».
1: Vous admettez euh, avoir abandonné l'arabe. Pourtant, c'est quand même à l'école de la République que vous semblez en vouloir le plus.
0: Non, alors j'en veux pas du tout à l'école de la République. C'est plutôt l'absence de volonté politique dans la conduite des politiques éducatives. Il y a eu un certain nombre de responsables politiques, ces 10, 15, 20 dernières années, qui ont dit, à raison, oui, il faut euh, travailler à l'enseignement des langues vivantes dans l'éducation nationale, oui, y compris de la langue arabe. Mais en fait, devant les... Euh, polémiques qui se succèdent toujours les mêmes, bon, et ben en fait, finalement, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Après, ce qui est dans la société aujourd'hui n'est pas que dans l'éducation nationale. On voit bien, c'est aussi les couples mixtes, c'est aussi la culture, la chanson, la gastronomie, puis la littérature qui permet ce mélange-là. Simplement, je crois que si on voulait se doter d'une manière plus structurée d'outils pour utiliser cette richesse-là collectivement, l'école est un levier primordial pour le fait. Aujourd'hui, dans l'éducation nationale, il y a beaucoup d'enseignants qui ne tiennent plus le discours de dire ah, « parler plusieurs langues à la maison est une mauvaise chose ». Je pense que ça, ça a vraiment évolué. Par contre, on n'est pas encore dans un moment dans lequel on valorise les langues des, des Outre-mer, les langues africaines. Et alors là, il y a des gens qui ont des initiatives qui sont très intéressantes, notamment il y a des associations qui travaillent sur les langues et qui organisent avec des instituts, des semaines des langues à l'école, où ils invitent les parents à venir parler leur langue devant les enfants de la classe parler de leur culture, parler de leur histoire et de leur patrimoine culturel. Dans le livre, il y a la, la réalisatrice euh, Ouda Benyamina, qui est d'origine marocaine, oui. qui elle-même a un rapport très compliqué à l'arabe, euh, qui raconte que c'est ce qu'a fait l'institutrice de son fils. Voilà, j'ai regardé ma classe, euh, j'ai moitié, moitié de gens qui viennent du monde arabe et l'autre moitié, euh, enfin, ou quasiment euh, qui sont de familles chinoises. On va faire un cycle sur le monde arabe, un cycle sur la Chine, voir des expositions. Elle leur a fait écouter de la musique ah, euh, et chinoise et arabe, etc. Elle dit, mais en fait, ce qu'a fait cette maîtrise euh, de maternelle, ça m'a réconcilié moi-même avec mmh. euh, la langue et la culture arabe. Juste après, elle a acheté sur Amazon 150 livres de, pour apprendre l'arabe et, <rire> et des livres en arabe pour les, pour les enfants. Mais, mais j'aime bien cette histoire parce que je trouve qu'elle montre qu'en fait, il suffit aussi de pas grand-chose.
1: Je voudrais vous lire un, un passage euh, du, du livre « Une arabe en France » de Fatma Bouvet de la Maison Noire. Nous ne pouvons pas d'un côté renforcer et souligner l'importance de la laïcité dans notre pays, et ne pas proposer l'enseignement de la langue et de la civilisation arabe dans le cadre de l'éducation nationale, c'est-à-dire un cadre laïque. Le risque est de continuer de laisser filer vers les mosquées ceux qui sont en demande. Notons d'ailleurs que les Français d'origine arabe ne sont pas les seuls à s'intéresser à la langue arabe. À L'inalco, c'est la deuxième langue demandée par les étudiants après le japonais. Ne pas valoriser la deuxième langue parlée en France est perçue comme une humiliation pour la première minorité de ce pays.
0: Je crois que c'est un sujet qui est très important, c'est-à-dire, je disais, il y a des difficultés en France pour l'enseignement de l'ensemble des langues vivantes. La difficulté particulière de l'arabe, c'est évidemment ce climat-là, rempli de stéréotypes et d'amalgames douteux. Euh, L'idée que l'arabe serait nécessairement une langue religieuse, que cette religion, l'islam, contient par essence euh, une dimension violente, voire terroriste. L'apprentissage de l'arabe est réalisé euh, aujourd'hui en très grande partie dans des lieux culturels, dans des mosquées, des associations euh, culturelles musulmanes. Du reste, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Alors, le cadre est assez différent, mais c'est quand même intéressant, avec une autre langue qui est l'hébreu. Aujourd'hui, bah, pour apprendre l'hébreu quand on est euh, adolescent, bah, il faut le faire dans le cadre d'un enseignement privé, et, et très souvent un enseignement privé religieux. Ce n'est pas parce que des, des élèves français apprendraient l'arabe dans des mosquées qu'ils vont devenir... Euh, des terroristes fondamentalistes. Par contre, euh, il apparaît assez clair que dans beaucoup de ces établissements, l'enseignement de la langue arabe euh, n'y est pas très bon. C'est deux choses différentes. Apprendre le Coran par cœur, euh, c'est une chose, et c'est tout à fait respectable pour des gens qui auraient envie de le faire. C'est autre chose d'apprendre une langue vivante dans le cadre de l'éducation nationale. Et ces enseignements, d'ailleurs, ne sont pas forcément contradictoires, ils peuvent être complémentaires pour qui souhaiterait le faire, mais euh, ce n'est pas la même chose. Et, et je crois que l'enjeu, il est celui-là, il est celui de dire, ce qu'on veut, c'est enseigner des langues vivantes, On veut des langues qui nous permettent de vivre, d'échanger, d'aimer, de commercer, de faire tout ce, tout, tout ce dont est fait la vie.
1: Ce livre est une enquête. Vous avez rencontré de très nombreuses personnes et personnalités pour l'écrire. Qu'est-ce que, au cours de cette quête vous avez appris
0: oh, J'ai appris énormément de choses. <rire> non, j'ai appris, par exemple, avec les linguistes, j'ai appris qu'effectivement, qu'on ne parle pas de langue maternelle, mais de langue première. Donc, cette première langue qu'on entend, et qu'en fait, cette langue première, on peut la perdre. Euh, et on peut aussi la reconquérir. Si on retrouve une utilité culturelle, sociale, professionnelle, amicale, amoureuse à une langue, ben oui, on peut la, la reconquérir, la retrouver comme on peut apprendre une langue, et ce, à tout âge. Et ça, c'est assez... Hein important, je pense, et c'est aussi assez libérateur, moi qui pensais que j'avais l'arabe coincé dans un coin de la tête et qu'il suffisait d'appuyer <rire> sur un bouton pour que ça remarche, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut travailler, la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Et puis aussi, ce que j'ai appris, c'est que dans la transmission des langues dans les familles en France, l'arabe est une des langues qui se transmet le moins. L'arabe est une des langues qui est les moins assumées, les moins transmises. C'est un élément de réflexion qui, pour moi, était très important parce que je pensais que le Liban, ce n'est pas la même chose que le Maghreb. Je viens d'une famille euh, athée. En réalité, c'est la même chose qu'on parle d'Égyptien, de Soudanais, de Tunisiens, de, de Marocains ou de, de Proches-Orientaux.
1: La grande question, c'est, vous en êtes où, du coup, là, dans vos cours d'arabe qu Alors là, que... j'en suis nulle part. En, suis nulle
0: part en ce moment, j'en fais pas du tout.
1: Est-ce que vous avez un plan
0: Non, j'ai absolument pas de plan. Euh, simplement là, c'est vrai que la sortie du bouquin accompagne un peu tout ça, c'est-à-dire qu'elle est qu ouais. tant parler, à la radio, à la télé, mmh. euh, et donc du coup ça la travaille. Donc on en parle. J'ai pas non plus envie de tout lui imposer, mais c'est elle Bien qui l'autre jour m'a interpellé en me disant :« Mais en fait, papa, j'ai pas compris comment comment t'as fait pour perdre ta langue. » <rire>
1: Euh, de la même manière que les, les pâtisseries arabes que votre, <rire> que votre maman vous, vous confiait euh, pour les offrir aux copains, vous les planquiez parce que vous vous dites « mais personne ne va trouver ça intéressant ». Et un jour, vous découvrez qu'il y a des gens qui s'intéressent à la langue arabe, qui trouvent ça joli.
0: Le paradoxe de l'arabe en France, c'est que c'est à la fois une langue qui est dévalorisée et méprisée quand c'est une langue d'immigrés, mais par contre, il y a en France une école... Euh, de chercheurs, de diplomates, d'intellectuels de, oui. qui parlent l'arabe, une école dite arabisante qui remonte à François 1er. Il y a une sociologue qui s'appelle Kautar Archi, que j'interviewe dans le livre, et qui raconte à Sciences Po euh, un jour, il y a certains de ses élèves qui lui ont dit « Madame, excusez-nous, on doit partir avant la fin du cours parce qu'on a cours d'arabe ». Et elle dit ce jour-là, je me suis rendu compte que les Maudes, les Vincent, pour eux, euh, l'arabe était une clé d'ouverture sur le monde, d'une certaine manière, un passeport supplémentaire. Euh. Moi, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que quand j'ai fait des études supérieures et que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de gens qui n'avaient rien à voir avec le monde arabe, qui parlaient l'arabe. Qui apprenait, et plus encore quand je suis devenu journaliste. Je travaille au monde, à un endroit où il y a des arabophones qui ne viennent pas du monde arabe et qui font des reportages dans le monde arabe qui sont excellents, qui connaissent cette langue et cette culture bien mieux que moi. Je me suis rendu compte aussi que cette culture et cette langue avaient de la valeur. Et je crois qu'au fond, c'est de ça qu'on parle, c'est-à-dire on a tous dans la tête des préjugés sur la hiérarchie sociale des langues.
1: les premiers mots d'arabe entendus, euh, progressivement perdus en France. Et puis ce livre, après tout ce parcours, qui êtes-vous devenu euh,
0: D'une certaine manière, pour moi, le livre est une, forme de, est une forme de libération de ma parole. La comparaison est peut-être malvenue, mais il y a une forme de coming out. Je suis 100% français et je suis 100% arabe. Et en fait, j'ai envie d'être les deux, d'aimer mes deux patrimoines, mes deux langues. Je pense que c'est ce que ce livre me permet de devenir, c'est-à-dire quelqu'un qui assume cette multiculturalité et, et qui est capable aussi de la porter publiquement et de la revendiquer et d'en débattre.
1: Eh bien, que le chemin soit beau. Euh... Merci. <rire> Merci beaucoup à vous.
0: Merci beaucoup d'avoir pris le temps.
1: C'était Joyeux Bazar. Merci d'avoir prêté l'oreille, à bientôt